0: Glorificate Glorificate esta noche, Señor. Una ofrenda de palmas al Señor decimos, glorificate en medio de nosotros, Señor. Gloria a Dios, pronto, gloria el Señor. A Dios, gloria a Dios. Bueno. Vamos a hablarles entonces en esta última plenaria acerca del retorno inminente de Cristo Jesús. Es inminente porque está a punto de suceder, pronto a suceder, así que no podemos nosotros evitarlo, no se puede. Como les decía el profeta al pueblo de Israel, hay de ustedes que dilatan el día malo, sin saber que lo que están haciendo es acercar la silla de la iniquidad, y eso sí es terrible. Entonces, vamos a hablar de esto, del retorno inminente de nuestro buen Señor. Yo quisiera iniciar con una palabra, una palabra que era... Muy conocida en toda eh, la iglesia primitiva Sobre todo los de habla aramea Recuerden la Biblia fue escrito en dos idiomas principalmente Y uno tercero porque fue el idioma de la calle El idioma en que hablaban, en que predicaba Jesús El Antiguo Testamento en su gran mayoría fue escrito en hebreo una pequeña parte se escribió en arameo, que es el libro de Daniel. Después, el Nuevo Testamento, en su gran mayoría, griego. Jesús predicó en arameo y esta frase, que dice ahí? No ha aparecido. Oh, ¿Qué les pasó a los hermanos? Voy a iniciar otra vez. Con razón estaba así como que... Y después dice que es el que nosotros tenemos sueño, me va a hacer. Pero son los de multimedia. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, les decía, palabra aramea. Usted ha escuchado que, que los, los de Hawái tienen una su palabra para decir hola y para decir adiós, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Aloja, ¿verdad? Dicen aloja para decir hola y dicen aloja para decir adiós. ¿Cuándo es hola y cuándo es adiós? Solo ellos saben. Pasa lo mismo con esta palabra que es maranata. Maranata, maranata es una palabra que tiene casi que los cuatro tiempos del idioma eh, español que podríamos decir. Aquí voy a resaltar tres nada más. En primer lugar quiere decir el Señor ha venido. ¿Qué quiere decir en primer lugar? En segundo lugar, y en tercer lugar, ven Señor nuestro. Esto quiere decir Maranata, está escrito una única vez en las escrituras. Primera Corintios 16, 22, la última parte de la escritura. El Señor viene, si no estoy mal, dice Nuestra Reina Valera, y esto es Maranata. Era algo para alentarse porque para todos los que esperaban en el Señor tenían esto, Alentaba, se alentaban unos a otros, por eso el apóstol dice, aliéntese unos a otros con estas palabras, que la venida del Señor está cerca. Ahora, si usted quiere alentar al hermano que tiene al lado, maranata, si está viendo que está cabeceando, maranata, el Señor ya viene y de una se va a despertar. ¿ah? Entonces, por favor, diga conmigo maranata. Así es, de eso se trata, que el Señor ya viene. Y es también una oración para decir, ven Señor. La novia en es esto es lo que pide, que venga su amado. Y el último versículo, bueno, en el último capítulo de la Escritura, el último libro también nos enseña a decir que venga el Señor Jesucristo. Muy bien, entonces vamos a leer aquí Apocalipsis. 22, 7 y también el verso 10 y dijo he aquí vengo Pronto Vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro Verso 10 Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca, 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 cerca Por eso es tan necesario que nosotros estemos preparados Esto, amados hermanos, es algo que debemos recordarlo Una y otra, y otra, y otra, y otra vez Así como no nos aburrimos de los frijoles, hermanos, que volteados, que colados, que fritos, que medios cocidos, a veces puros balines le dan a uno con tal de variar el, el menú en la casa, pero así se los come a uno. ¿Cuánto más este mensaje de decir que Él viene ya. Como dice aquí el coro, mi Señor viene ya, viene ya mi Señor. ¿Y cuánto lo están esperando? Amén. Por eso eso es una promesa. Como todas las promesas escritas en la Biblia que se cumplen, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro libertador, Él también es quien nos rescatará de todo. Y después dice de ir y preparar un lugar Vendré otra vez para llevarlos conmigo Para que vosotros también estéis donde yo voy a estar Y ahí, amados hermanos, es el lugar donde todos deseamos un día No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a ustedes, vendré a vosotros Son promesas escritas por el Señor Dadas por el Señor para que nos alentemos Y que nosotros no desperdiciemos nuestra vida Viviendo libertinos, sin ley, sin esperanza Sin siquiera saber que hay un mañana Diciendo comamos y bebamos que mañana moriremos No es así, hay vida después de esta y es que nos reuniremos con el Señor para siempre. Otra vez la promesa, queridos hermanos, nosotros ya, Que dice? Ya, ya somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, ya somos y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca, ¿cuándo? Muy bien, nos pareceremos a Él. Ni qué Botox, ni qué nada, nos pareceremos al Señor. Inyecte ese Botox tres meses nada más y desaparece, por gusto el dinero, dice uno. ¿ah? Pero cuando venga Cristo, nos pareceremos a Él, porque le veremos como Él es en realidad. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, de parecerse a Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Porque como dice Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es tan necesario buscarle y apartarnos de todo mal. Hebreos 9, 27. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio de la misma manera. Cristo se ha ofrecido una vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que le esperamos o que esperamos su venida con ansias, como cuando llega, amados hermanos, yo no sé si alguna vez para todos los que reciben un sueldo, cuando llega el 20 de cada mes, decía, ah, ya quiero que sea fin de mes, ¿por qué? ya desea su cheque jugoso, o cuando le dan, dan fiado ¿verdad? o dan al crédito, y necesita que su cliente le vaya a pagar y le llega. Pues está esperando que le paguen o está esperando una gran venta. O está esperando que dé fruto su cosecha. Así hay que esperar al Señor siempre, todos los días. Será hoy Señor, será este día, será esta semana, será esta hora. Pero deseo estar contigo. Es un anhelo que debemos de tener. Es una esperanza ese suspiro que nos debemos de echar Como cada vez cuando alguien está estudiando Yo recuerdo cuando yo, yo pensaba que no iba a salir Había una clase que me costaba demasiado Que no era para mí Era algo relacionado con los proyectos Y no solo la licenciada como que ella y yo No éramos nada, pero nada compatibles Así que yo, yo no sé si perdí dos veces el mismo curso O tres, solo Dios Y ni siquiera me quiero recordar Bien, bien Pero no, yo sentía que no salía No salía, pero Tenía mi esperanza que si pasaba eso, después poco me quedaba para graduarme. Entonces, lo mismo debemos de ser nosotros. Tener ese, es fijar nuestra meta en que aquí no termina todo. Nuestros deseos, nuestros anhelos deben de desaparecer ante la majestad del glorioso o la gloriosa manifestación del Hijo de Dios, lo debemos de esperar siempre todos nosotros, pero queridos hermanos hay eventos de los cuales nosotros no podemos obviar, la escritura enseña que al menos el Señor no fija fechas cronológicas, lo suyo no es el calendario gregoriano Sino que tiene al menos eventos Y los que lo llamamos eventos escatológicos Es decir, acontecimientos del tiempo, del fin Para hacernos entender, despertar nuestro oído Llamar la atención para que estemos alerta Dice, cuando estas cosas Hablando de todos los acontecimientos Empiecen a suceder erguidos Levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Ahora, piensen esto, amados hermanos, ¿por qué la Escritura dice erguidos? ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo de Dios cabizbajo, Pensando que es miserable Pensado que nunca va a cumplir Sus sueños, ni sus metas, ni sus anhelos Pensando en que nunca Va a poder construir su casa sí, Erguidos, levantados Si sí, hay gente tan desalentada Debemos ser nosotros los hijos De Dios, los que esperan el Señor Gente alegre, optimista, llena de esperanza Con ilusiones, con deseos De vivir, Él aquí dice Erguidos, levanten Su cabeza, Está a punto De ver lo mejor que tiene Dios para todos los que le esperamos. Entonces, a este respecto debemos de poner atención a los días de Lot. Dice la Escritura, «Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos». Así será el día en que el Hijo de hombre, del Hombre se manifieste. Ahora, me gustaría que le pasáramos la lupa, pero ¿qué tiene de malo comer, beber o, qué, o hacer lo que se está haciendo aquí? Entonces Ezequiel nos explica porque Israel estaba cayendo en el mismo error que Sodoma y Gomorra. Y tu, Por eso le dice, y tu hermana Sodoma y sus pueblos fueron culpables de qué de arrogancia, glotonería, comer en exceso y lo único que tener es comer, 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 comer y comer apatía e indiferencia hacia el pobre y necesitado Amados hermanos, hay personas que nunca en su vida han compartido un plato de comida este fue el pecado más grave de Sodoma y de Gomorra tiene que ver el pecado sexual, la inmoralidad sexual, desde luego que tiene que ver Hay personas que nunca han compartido nada, nunca han compartido con el necesitado. A mí me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso a todas las hermanas que prepararon hoy la comida. Estaban deliciosos los paches. Lástima que no hay para llevar, ¿verdad? Todos tenemos, Dios las bendiga, queridas hermanas, trabajan bastante. ¿Por qué hacemos esto en la torre? Porque no, no me gustaría dice, ¿pero usted por qué siempre que está pensando en comida come, come no engorda dice usted solo pongo camisas más flojas y no se me mira queridos hermanos no en cualquier lugar hacen esto de compartir con los demás por esa causa cayó Sodoma y Gomorra por, ap por la apatía Mientras yo esté bien, a mí me importa cómo está el otro. Le doy gracias a Dios que yo esté comiendo. A mí me vale si los demás están comiendo o no. De vez en cuando comemos. Los discípulos, los apóstoles tenían este hábito, compartir el pan, dar al necesitado. ¿Sabe por qué a veces uno no tiene un poco más para para pasarla bien porque tampoco es capaz de compartir con otra persona no comparte sus recursos alguna vez ha hecho algo para darle a alguien más sin esperar nada a cambio y sin postearlo porque parece que algunos para que los vean siempre lo tienen que estar posteando aquí regalando comida ¿qué es eso? indiferencia al pobre por eso eso será como en los días de Lot que la gente ¿Usted ha visto? Seguramente que sí Y si el padre, Hay hermanos que tienen la, la facilidad De estar viajando al norte Sobre todo a Norteamérica, Estados Unidos Vaya a ver cuánta comida Se desperdicia en Las Vegas Y todos dicen Es mejor tirarlo que regalarlo Y a muchos les pasa así Se les pasan los pastelitos En la nevera tíranlo, ay no puede ser, ahora para el chucho, ¿cómo no le llevamos a la suegra? ¿Ah? Queridos hermanos, este es el, el, el tu hermana Sodoma, ¿cómo es que le trata Dios a Israel? No compartió, se llenaron de arrogancia, hicieron cosas terribles delante de mí, por eso los destruí como ya lo has visto. Haga algo por alguien más sin esperar nada a cambio y verá cómo Dios se manifiesta en su vida. Comparta de lo que tiene. No tiene que ser una gran cosa. Nos alcanzó para un, para un pache. Estaban deliciosos, ¿verdad? Sabrosos. Haga algo para compartir con los necesitados, con el hambriento, con alguien que nunca se lo va a devolver. Y si quiere compartir conmigo, yo no se lo va a devolver tampoco. Pero haga algo por alguien. Dice la escritura: mirad también por vosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que se nos hable de todo, pero lo que está en casa a veces lo obviamos y son señales de los últimos tiempos. Mirad por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de tanto comer y comer y de tanto beber y beber y sobre todo de afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Acordaos de quién, de la mujer de Lot, siempre pensando en qué dejó atrás, siempre mirando hacia atrás, siempre volteando a ver, no es digno del Señor quien pone su mano en el arado y esté volteando a ver a cada rato, fije su mirada, fije su objetivo en el Señor, fije sus ojos en el Rey de Gloria que pronto viene por nosotros. Acuérdense de ella, se convirtió en una estatua de sal, dice la Escritura. Otro acontecimiento, es que muchos se burlan acerca de este, de este tema, acerca de que viene el Señor, viene, 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 no viene, pero vendrá, que dice la Escritura. Sobre todo tener esto presente, que en los últimos días, dice la Escritura, días escatos, vendrán gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que, que dice en son de burla preguntará ¿qué pasó con aquella promesa de que Cristo iba a regresar? Te estás envejeciendo y no viene ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde la creación del mundo pero el día en que el Señor regrese lo hará de sorpresa como un ladrón. El cielo desaparecerá como un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Por eso, amados hermanos, tenga paciencia de aquellos que hacen burlas sobre su fe pero qué tanto te dicen pues en la iglesia, pero por qué siempre estás ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo culto y culto y culto y culto? Porque me está preparando. Porque está haciendo. ¿Por qué nunca le dicen así a un neurocirujano? ¿Por qué solo en la universidad estás y qué te estás? ¿Cuántos años pasa el pobrecito ahí? Digamos que es buen estudiante, por lo menos 10 años. Encima de todas las prácticas que tiene que estar. Pero ¿por qué solo ahí te estás y solo ahí te estás? Porque quiere ser neurocirujano. Y nosotros queremos estar para siempre con el Señor. Entonces esto es un ensayo de lo que vamos a estar por siempre y siempre. Todo esto será destruido. Por lo tanto, piensen qué clase de personas deben ser. Y vivan una vida dedicada a servir a Dios Esperen la llegada del día de Dios Y hagan lo posible para que llegue pronto Es decir, preparémonos En ese momento el cielo será destruido con fuego Y todo lo que hay en él será consumido por el calor Estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió donde todos harán lo que Dios quiere si nosotros mire amados hermanos por eso les digo sobre los burladores si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida ¿qué dice? de verdad que sí Daríamos lástima por todas partes Lástima ¿eh? Gran templo que hicieron Lástima siguen construyendo ¿Por qué? Porque esperan solo para esta vida Pero si esperamos más allá Porque sé que Cristo resucitó Como cantamos en Jerusalén La tumba está vacía Él ha resucitado por eso, amados hermanos, debemos levantar nuestro, nuestra cabeza, estar erguidos Con los hombros bien puestos, los pulmones llenos de aire y decir Yo puedo, yo lo voy a lograr, Cristo está conmigo, no seré vencido del mal Antes bien el bien estará, me seguirá la misericordia, caminaré de la mano de Dios otro acontecimiento Esto es terrible Está pasando por todas Todas partes Apostasía ¿Qué es apostasía? Bueno, tiene que ver Con lo, lo más básico Que puedo decirles Lo bueno Los buenos Haciendo lo malo esto es apostatar, negar su fe, abandonar su fe y decir, muchas gracias, pero ya me cansé de la iglesia, mejor me voy, mi colazo al mundial, yo qué sé, lo siento mucho, ya me aburrí de todo esto. El mismo libro, las mismas prédicas, las mismas historias, otra vez de lo mismo, muchas gracias a Dios. Ese es un apóstata que abandona, que deja el camino correcto. Pero con respecto a la venida del Señor, Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá aquí en el Señor sin que antes venga la apostasía y esto solo lo hará la iglesia evangélica esa es la iglesia que apostatará, la iglesia que dice, pues todos los caminos conducen a Roma, no importa, todos somos iguales, somos humanos, tenemos, tenemos derechos, todos, quien sea, americanos, africanos, europeos, asiáticos, sí, valemos con humanos, valemos igual, pero cuando se trate de adorar no todos los caminos, como dicen ellos, todos los caminos conducen a Dios, no. Está surgiendo por todas partes un ecumunismo. Le conté la vez pasada que me presentaron una, que me presentaron a mí una propuesta. ¿Para qué? Es una propuesta para estudiantes, todos los que quisieran estudiar en Italia, llamada la Barca de Jonás. La Barca de Jonás, así se llama. Si le digo Italia, ¿para qué más le voy a mencionar nombres? va? ¿no? ¿Qué se trata la barca de Jonás? Gente inteligente, jóvenes con pensamiento amplio, que no tengan prejuicios en que si es judío, si es evangélico, si es musulmán, si es budista, si es ateo, pues en la barca de Jonás todos se suben, al final lo tiran al uno al pez y después vuelve a salir, todo se vale, de todo se vale en la barca de Jonás, apoyados por mucho, mucho dinero. Esa es la apostasía. Decir que todos, no, todos son iguales. Ah, sí, pues, vos adoras a Dios. Sí, pues, así es. Yo también, me imagino. Yo digo, shalom, ¿cómo dicen los musulmanes? Ah, qué bueno que no hay. Jueces, esto es lo que nos enseña la escritura, porque Israel también fue apóstata. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino, porque es, por eso es apostasía, no hay regreso, se pierde, de más, de más no dice de más ahí, no está de más. No, Demas Demas, le dije la vez pasada a los hermanos Es una palabra griega que quiere decir Popular, populista Que ama el populismo Que le encantan los aplausos Que le, que le fascinan los likes Demas me ha abandonado Y se ha ido a, este, se ha ido a la ciudad de Tesalónica Pues ama demasiado las cosas de este mundo. Entonces, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto no le puede pasar a la gente de afuera. Tanto lo de Lot como lo de la apostasía no pasa afuera, pasa adentro y son señales de que el Señor viene. Es imposible, hablando de, la, de los apóstatas, que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez iluminados que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública por eso es imposible que un apóstata vuelva al camino del Señor entonces aquí le escribí yo requisitos para irnos con el Señor más tiene que ver con versículos que nos alientan a que nosotros estemos preparados estemos alertas digamos yo me voy con el Señor en las nubes amén y esperar en los cielos a su Hijo el cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos librará de la ira venidera, esperar la feliz acción de tener ese deseo de decir, se acerca, esperar, tener esa esperanza, decir, viene, viene mi Señor, velad pues en todo tiempo orando, velad en todo tiempo y orando, por eso es tan importante que oremos que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Sigamos perseverando, buscando al Señor. Vamos, hermanos, esto es tan maravilloso verlos un día jueves aquí en la casa del Señor. Es una verdadera alegría. Ok. ¿Ya sabe qué decir? Maranata, diga por favor, para que así se despierten todos. El Señor viene. Y es... Por tanto, también vosotros estad preparados, por eso es tan importante. Hace pocos días escuché a un pastor de una iglesia muy grande decir, es, la iglesia es exageradamente grande, decir, yo no voy a perder nunca mi tiempo Hablar de del anticristo y del apocalipsis aquí en la iglesia. No voy a perder mi tiempo. Yo solo voy a hablar de Jesús, de Jesús y de Jesús y cómo es eso posible. Cómo es eso posible de hablar de él y que él viene sin siquiera decir que hay que estar preparados contra qué o para qué, por qué o cómo estar preparados cuando la Escritura nos dice. Y nos enseña Porque Él viene Porque el Hijo del Hombre Vendrá a la hora Que no lo pensamos Por eso Velad pues Porque no sabéis el día Ni la hora En que el Hijo del Hombre Ha de venir Velemos Pongámosle un poco de esfuerzo De empeño Porque se acerca el momento Mis hermanos Vosotros Pues también estad preparados Porque la hora a la hora que no lo pensáis, el Hijo del Hombre vendrá todo nuestro tiempo, en nuestra vida cotidiana, que hay algo que debemos recordar, Él viene, Él vendrá, alentémonos unos a otros diciendo, su regreso está pronto, su regreso, por eso debo ser un buen padre, por eso debo ser un buen empleado, por eso debo ser un buen ciudadano, ¿por qué? Porque Él viene, Viene, viene y galardón con nosotros y lo representamos a Él. Yo volveré pronto. Conserva firme lo que ya posees para que nadie pueda arrebatarte la corona. Nos hemos ganado un par al servir. Pero cuidemos esto, amados hermanos. Pero el día y la hora, nadie lo sabe. Ni aun los ángeles de Dios, sino solo mi Padre velada. Porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. ¡Velen, velemos todos, todos, todos debemos de estar haciendo esto, esperar su retorno eminente todos los días. Y esto me gusta bastante. He aquí, yo vengo pronto. Ahora, se da cuenta la urgencia. Cuando pueda, queridos hermanos, solo detalladamente, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. ¿Y por qué tanta insistencia? He aquí vengo, he aquí vengo pronto, he aquí estoy a la puerta y este. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar, recompensar a cada uno. Según sea su obra No está demasiado viejo Demasiado joven para iniciar Y ganar buenos premios O galardones delante del Señor Todos estamos a tiempo Para hacer algo Que cuente para la eternidad Y lo último El que da testimonio Miren que este creo que es la última cita De la Escritura El que da testimonio de estas cosas Dice ciertamente Vengo en breve Amén, sí Señor O sí, ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Póngase de pie Pensando en esto En esta palabra Que tiene que ver Con esperar Del cielo Su gloriosa venida Y ahora, si lo esperamos Y si viniera hoy ¿Qué tan seguros estamos de que nos vamos con Él? Que si pasan lista de decir, heme aquí Señor, ¿Qué tan, ¿qué tan certeza es la confianza que tenemos de que hoy nos vamos con Él? De que nos vamos no solo nosotros, sino toda nuestra familia también. Hay vida, hay esperanza, hagamos algo que cuente para el bien e irnos con Él y estar así por siempre con nuestro Señor querido Dios Padre Celestial muchas gracias Dios de los cielos por darnos cita a este lugar por ayudarnos Señor precioso y poderoso a honrarte, a glorificarte estamos aquí reconociéndote suplicándote que nos ayudes Sería bueno, amados hermanos, de que hoy nos reconciliáramos con el Señor Y de si alguien nunca ha hecho una oración de fe Hoy, hagámosla Después de mí, todos por favor Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador te reconozco como mi Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de mis pecados. Sálvame en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo por primera vez esta oración, recuerde hoy inscribieron su nombre en el libro de la vida y si después de eso le gustaría quedarse un momento para que oráramos sería maravilloso amén el Señor los bendiga mis queridos hermanos gloria a Dios démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores déselo más fuerte, déselo más fuerte amén, déselo más fuerte más fuerte, más fuerte el Señor dispuso a dar la vida por cada uno de nosotros. No somos cualquier cosa. Somos sus hijos, somos sus